0: I forbindelse med vores podcast serie om vinderkultur optog vi for nylig en samtale med forfatteren Nils Overgaard. Det skulle handle om pausen, men det kommer også til at handle om meget mere i en samtale om Nils Overgaards bestseller, Det hele handler ikke om dig. Derfor bringer vi her hele samtalen med Nils Overgård. Han blev inspireret af at være i Mediano Studio og fortæller blandt andet om hans passion for fodbold, om Ronaldo, Jürgen Klopp og også om Søren Lerby. En samtale om en øjeblikkelig bedseller lige til Mediano Magasin. Vores tema om vinderkultur kan høres i sin helhed på kanalen her og er sponsoreret af Systematic. God fornøjelse.
1: Når jeg står i badet om morgenen, kigger jeg på mine hænder, mens jeg forestiller mig, hvordan de ser ud, når jeg er død. Jeg gør det for at tvinge mig selv til at forholde mig til det faktum, at dagen i dag kun kommer én gang, og den bringer mig tættere på min uundgåelige død.
0: Niels Rødgaard, velkommen til Mediano.
1: Så er stemningen sat.
0: Ja, så har vi, vi også så er egentlig, vi med, med oplæsning. Det er godt. Er, det egentlig, er, er din bog det hele handler ikke om dig? kommet kommer som lydbog? på.
1: Den er kommet som lydbog, på, ja. og øh, der var nogle øh, praktiske ting, der gjorde, at jeg ikke selv har læst den op. Det øh, Så det var første gang jeg prøvede. Det var dejligt at prøve.
0: Godt. Jamen, det fungerede fint. Så vil jeg så spørge dig, hvorfor valgte du egentlig at indlede din bog? Det, ja, det handler det hele handler ikke om dig på lige præcis på den her måde.
1: Mm, øh, mens jeg arbejder med bogen generelt, har jeg ret stor respekt for at en antik filosofi i sig selv det er jo ikke så et emne, hvor man lige når man hører om det, så man lige sådan tænker, ej, fedt. Eller i hvert fald ikke de mennesker, jeg gerne vil lytte til. Jeg vil lyd til alle dem, der ikke plejede at læse antik filosofi. Og så tænkte jeg, der skulle være lidt fart på i starten eller et eller andet sådan, hvor man ja, et eller andet der lige vækkede en til opmærksomhed. Hvis jeg bare startede med sådan en lang fortælling om, hvordan samfundet var, og hvorfor der er brug for storisk filosofi, så tænkte jeg, at så kunne jeg godt miste folk hurtigt. Så jeg prøvede at og så også gøre det meget konkret, hvilket også viser lidt vejen for den måde, jeg går til bogen på. At at det er jo ikke kun et et bogprojekt for mig, det er jo jo et livsprojekt for mig, det her. Og det det illustrerer det der eksempel jo meget godt.
0: Og bogen, det det hele handler ikke om dig, den version, du læste op af, er elfte udgave, jeg er kommet lidt sent til, kan du forstå. (laughs) Men når vi taler så mange oplag, så kan vi måske også godt sige, midt i en coronatid, at det virker som om, at bogen har ramt et eller andet særligt i tiden. Hvad er det, du har ramt?
1: Øhm, altså det er lidt sjovt, for det var jo skrevet ikke i en coronatid. Det er nu to-tre uger inden, at landet lukkede ned første gang der i, i marts 2020. Så det var egentlig skrevet mere i sådan en dansk øh, middelklasse, det her beskyttede værksted, at samfund, vi har lavet, øh, kontekst, hvor min observation var, at, at al den velstand og den tryghed, vi har fået, den har ikke rigtig hjulpet os til at blive mere lykkelige. og det synes jeg var lidt ærgerligt. Når så corona kom, så tror jeg, som du siger, at det har passet bogen ret godt, fordi det er sådan et tema, som bliver meget aktuelt lige pludselig for rigtig mange. Både det der med at forholde sig til det, man kan kontrollere og acceptere det, man ikke kan, som er et af de centrale principper, men også det der, at folk måske har fået lidt mere tid til refleksion og reflektere lidt mere over, hvad er egentlig meningen med det her. Fordi når der kommer sådan en ting, som påvirker alles hverdag og liv, så bliver det jo også på en eller anden måde en projektør på, hvordan man levede øh, før. Øh, og så tror jeg, at det, så, så folk har fået lidt mere tid måske, og der har ikke var så mange sociale forpligtelser, så, så der har været tid til at, at forholde sig til, 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 til den, de store spørgsmål i livet, også, som den her bog jo også angriber på en eller anden måde.
0: Og vi skal høre om stoikerne, øh, og det kan jeg røve til lidt, at det er mere end bare det at have stoisk ro, som nogen måske, måske vi kende til. Øh, men jeg tænker også, at du er jo meget ærlig i din bog og beskriver også, at du har brugt, tror jeg, du har brugt tusindvis af kroner på psykologtimer og, øh, og, og så videre. Er det også en, hvis vi ser på den modtagelse, bogen har fået, er det også sådan et, øh, hvad kan man sige, en form for sygdomstegn, eller at pege det på et eller andet, som er galt, eller skal laves om, eller?
1: Jamen det, det synes jeg, det er, er nærliggende at tænke det, fordi hvis folk gik og havde det fantastisk, så var der jo ikke så meget brug for den bog. Så der er jo et eller andet med Og det er jo det som egentlig præmissen for bogen At vi har så meget og vi har det så godt i det her samfund Langt hen ad vejen, rigtig mange af os men det er som om, den ændrer lykke og tilfredshed og mening. Den er ikke rigtig fuldt med øh, sammen med BNP-væksten, og, og det, er jo, det er jo ret ærgerligt. Øh, og det, det, når man tænker på, øh, hvordan man har levet tidligere i, i det her land, for 50, for 100, for flere år siden, hvordan man lever rundt om i verden, i udviklingslandene, så er der rigtig mange, der ville dø for at have vores problemer. Og det er bare som om, vores problemer alligevel øh, gør så ondt på vores øh, sjæl, kan man sige, at... Øh, at vi ikke er glade, og det, det synes jeg er jo rigtig ærgerligt, og der, der har jeg selv fundet øh, noget rigtig godt kompas i den historiske filosofi, og derfor vil jeg selvfølgelig gerne dele det.
0: Nu nævnte du lige til en start, jeg tror du brugte ordet middelklasse. Er det, er det, er det, er det, er det vi taler om her, er det sådan typisk middelklasse problematikker, eller
1: Øhm, både over. Altså jeg, jeg har jo brugt ligesom det første eksempel. Jeg bruger jo eksempler fra mit eget liv i bogen, og det er jo ikke fordi mit liv, som jeg også skriver, det er jo ikke fordi det er et særlig spændende liv i virkeligheden på mange måder. Det er jo et meget normalt liv og øh, har været det øh, med, med normale både små og store udfordringer. Øhm, så så jeg med mere til hverdags måske. Jeg, var også, jeg har en anekdote fra, at jeg var arbejder. Jeg ved ikke, om det også er middel. Altså, der er jo lidt forskellige. Øh, Ja, der er forskellige sådan, faser i mit liv øh, af ting, jeg har oplevet, hvor, at, øh, hvor jeg heller ville have, have lænet mig op af den stoiske filosofi, end, af, end af den måde, jeg selv gik til det på.
0: Og lad os lige dykke ned i det her med, med stoikerne. Man kan jo sige, at bogen revitaliserer jo stoicismen fra Seneca, Markus Aurelius, du må godt putte flere navne på om lidt. Og mange vil kende det her begreb, Stoisk ro. Men jeg tror der er mange der kender sådan tankerne for de her få der kender tankerne fra de her 2000 år gamle filosoffer. Hvordan fandt du frem til dem? Hvordan, hvordan kom det til dig?
1: Jamen, jeg var i min far døde i 2012 i marts. Så altså, det er jo snart ni år siden nu, mens vi optager. Øhm og det satte ligesom sådan en eksistentiel søgen i gang for mig, hvor jeg begyndte at søge mod filosofien, og noget af det første, jeg rigtig stødt på, som jeg godt kunne lide, det var zenbuddhisme. Jeg begyndte at gå til sådan noget zenmeditation, det kan jeg rigtig godt lide. Der er, jo, der er faktisk mange lighedstræk, synes jeg, over mod stoicismen. Det var bare på en eller anden måde, den filosofi er en lille smule sådan eterisk lidt svær at få, få hånd om, og det virkede på mig som sådan en filosofi, der hvis man virkelig skulle gå ind i den, så ville det kræve... Æh, groft sagt med mit billede, og, og det ved bare bære håret af at flytte i, det, i et kloster og meditere 10 timer om dagen, og det var ikke lige der jeg var heller, at det, det var det der skulle ske så, så, så tror jeg bare at søge lidt videre og læse alle mulige forskellige typer bøger så var der en del af det, der henviste til historikerne eller jeg begyndte at se flere og flere, der ligesom viste tilbage til det, jeg kunne rigtig godt lide de ting der øh, altså de, de få uddrag eller de pointer, der, der, der var taget derfra det synes jeg var noget meget stærkt over det og det, jeg godt kan lide ved er, Det er, at altså, det er meget simpelt, det er meget nede på jorden, det er meget brugbart, det er ikke... Jeg kan også godt lide andre typer filosofi, jeg bliver nørder, det er lidt øh, stadigvæk på alle mulige måder, men, men, men stoicismen er meget sådan en til en, altså du skal gøre sådan der, og det skal du gøre, for det er det rigtige at gøre-agtigt, og øh, det fungerer meget godt i min hjerne, at øh, bare få at vide, hvad du skal gøre. Hmm. Og det, 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 der er interessant, er jo, at de bud, de kommer med den derfra, for mig, det holder de 100% vand her på tusind år efter, stadigvæk. Altså, jeg synes stadig, det er gode pointer. Og når jeg jeg ligesom har målt dem op mod mit eget liv, mens jeg har læst dem, jeg læser dem frem og tilbage, jeg læser dem hver dag stadigvæk de der tekster. Så når jeg så måler dem op mod mine egne erfaringer, så holder pointerne bare vand. Altså, når man ligesom følger, når jeg har fulgt de principper, så er jeg mere tilfreds med det, jeg har gjort, end når jeg ikke har gjort det. Det er ret øh, simpelt, og, øh, og det, det måske også siger noget om, at man kan godt gøre alt muligt ud af svært, det kan være at leve et liv, men, men der er måske nogle principper, som er relativt almen øh, gyldige, og det, det tror jeg jo på, at det er historikeren egentlig formuleret der for, for over 2.000 år siden.
0: Så hvis vi nu tager den øh, ja, tidsforskel, der kan være på de 2.000 år, og du siger, at det stadigvæk er relevant, handler det så om det sidste, du sagde her, det her med, at det, er altså, at det de taler om, er det almindeligt menneskelige?
1: Ja. Altså det mener jeg, det, det, det tror jeg, det er det, altså det, det, jeg synes er interessant ved at læse det, eller noget af det, der er spændende, det der, at det føles så friskt at læse noget, som nogen har skrevet for 2.000 år siden. Det kunne lige så godt have siddet ved siden af mig og, og, og sagt de her ting. Så jeg tror, det er almindeligt menneskeligt, og det tror jeg jo også, ligesom de store religioner, altså de, de er jo også lidt ens, øh, hvis man så at sige det. Altså der er jo ikke nogen religioner, der ligesom går på, at du skal elske med din nabos hustru og stjæle hans penge og slå om ihjel. Det er jo ikke nogen religioner, der ligesom... Øh, der kan op i altså det, 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 så, så jeg tror, der er nogle Og det tror jeg egentlig er tilbage til at, at Som menneske, som det der øh, Bevidste dyr, vi nu engang er Så tror jeg, at der er nogle generelle ting Som er gode for os og så nogle, der er generelle ting, der ikke er gode for os Uanset om vi vokser op i Timbuktu Eller i, i Tisted
0: og hvad er det for når vi taler om det almindeligt er ikke fordi du skal tegne hele sådan en romerigets historie, og sådan, men, men hvis du lige giver sådan en, hvad, hvad kan vi kalde det på nu, sådan en setting, hvad er det for en ramme, som, som, som de her filosofer talte ind i?
1: Jamen, det var, som du siger, en del af det var centreret omkring Romerriget. Den første historiker, det var fra omkring 300 før Kristus, og de er egentlig sådan en, en, en af de dominerende filosofiretninger i 500 år, og det når man ser det på afstand, så virker det som om 500 år. Det er noget, der lige står på en linje i en bog, men 500 år er ret lang tid i virkeligheden, hvor det var en dominerende øh, måde at tænke på i konkurrence med nogle andre. Men, øh, men så i, i Rom der især, hvor, hvor Rom havde i sin største tid også omkring øh, og tu, og 1000, øh, eller 0, selvfølgelig, og de næste par hundrede. Øh, der, der blev det sådan en bærende øh, filosofi, og det, det, jeg tror, der er flere elementer i det. Det ene er, at hvis du sådan rent politisk har et styre oppefra og ned, så er en filosofi, der siger, at du skal gøre din pligt, og som ikke er revolutionær, den har nok bedre trivselsvilkår end så mange andre. Hvis hele teorien handlede om, at de rige har for meget, og de skal bare ned med nakken, øh, så kunne det godt være, at de ikke havde fået samme øh, grobund. Altså, at de, de, altså, dengang forfulgte romerne jo de kristne, som var den der mærkelige sekt, dem, de, de blev jo forfulgt på den mest brutale og bestialske måder, så, så der var ikke, de var ikke for fine øh, til at, ligesom at gå efter nogen, hvis de mente, at der var nogle farlige idéer i omløb, nemlig at der skulle være en gud, der var større end kejseren. Hmm. Men samtidig, så, ja, så det ene altså, så den er sådan med at gøre sin pligt og ligesom tage de kort, man har fået på hånd og spille dem så godt som muligt, det, det gav mening for dem. Men det var jo også det, der er interessant, der er jo nogle af de to de store stoikere er jo henholdsvis en kejser, og, øh, Marcus Aurelius og Seneca, som er en af de rigeste mænd i Rom, og, og rådgiver for en kejser selv. Så meget magtfulde og rige mænd, øh, som samtidig egentlig prædikede den der øh, lidt mådeholdende øh, livstilgang og det bliver selvfølgelig også beskyldt for at være hyklerisk, og det kan man måske også sige noget af det var, men samtidig så synes jeg, at de levede meget op til det, når man sådan, den historik, man har om deres liv, virker det til, at det ikke bare var noget, de sagde, at de mente det rent faktisk. Og det, der var jo eksempel på de der kejser, hvis ikke de var styret af et eller andet etisk eller kompas, når du næsten er større end gud eller en guderne og kan få alt i hele verden, det kan jo være en rigtig derangerende og at være under. Så netop der med, at kejseren Marcus Aurelius der, som, som går for at de fem store kejser, som var storikere, der er jo i hans dagbog der, der beskriver han jo, hvordan han ikke kan komme ud af sengen om morgenen. At hvordan han, sådan, han skoser sig selv og sådan, at nu må du stå op, du, kan, du er ikke skabt for at ligge i de her fine laner. Og den er interessant for mig, fordi han kunne jo godt have blevet liggende i sengen hele dagen. Han kunne jo have fået nogen til at gøre alt for ham, hvis det var det, han ønskede. Men han mente ligesom, at han var sat i den position, så nu skulle han bruge den godt, og altså derfor skulle han stå op om morgenen, selvom han var morgentræt og sur, øh, og, og ligesom yde sit bidrag.
0: Man taler jo inden for filosofien øh, om, at det nogle gange er det, det her med en dydsetik, en pligtetik osv., men er det, hvis vi nu tager Markus Aurelius eksempel, han ligger i sengen her, er det hans pligt at stå op og få mest ud af sin tilværelse?
1: Hmm. Ja, det tror jeg, han ville se det som, som Stoge Altså, der er man ligesom forpligtet, og man er forpligtet over for menneskeheden, øh, altså sådan, som i, i bredere forstand, så man er forpligtet over for sine næste, øh, hvis man skulle bruge et kristent begreb for mm. det, øh, for at gøre sit bedste, og for at gøre sig umage, øh, og for at være en god samfundsborger. Han, han, øh, han skriver meget om det der med at være en god borger, være en god mand, altså være, være øh, det, det eksempel, og det er der også, jeg, jeg synes, er ret fint ved filosofien, for det er jo altid fint med at man kan komme med nogle teoretiske formler for, hvordan andre folk skal leve, men ikke rigtig selv leve op til det. Og der peger den meget hårdt tilbage på den, der ligesom læser det og gerne vil, vil have noget af det. At det. Det er ligesom op til dig selv. Det var også derfor, jeg begyndte selv at prøve at praktisere nogle af de her ting, fordi gennem de der bøger, de peger simpelthen fingre og læserne og siger, du må gøre det, det er ikke nok, at du bare fortæller om det. det, er ikke nok, du finder ud af intellektuelt, hvad det rigtige er. Du må ligesom leve det i din, i din dagligdag. Og det, synes jeg, det er det, der er noget meget forfriskende over for mig. Og det, det, det er også min indtryk, at det, det er noget, det, som folk godt har kunne lide ved bogen. For det er jo sådan en, hvis Brinkmann kom med sådan en anti-selvhjælpsbog som det første. Han har så lavet en tusind ting lige siden, ikke? så det er jo ikke for at gøre hans bidrag til det kun. Men det var jo sådan et, et satire over selvhjælp. Hvor, hvor den her, den er jo modsat, den er jo, altså prøver det er en filosofi, hvis du vil sige det på den måde. Det er en filosofi, der siger, at du skal gøre det bedre, og, og her er, hvordan man kan gå til det. Så det, den er jo meget mere, altså på den måde, at den er den helt en til en, øh, og, og prøver ikke at, altså, den er, det, ja, den er, hvad den er, øh, meget øh, lige til, og øh, det, det tror jeg også, der måske har været brug for, at nogen prøver at gøre det på den måde.
0: Jeg hører den næsten sige, at de her storikere fra for 2.000 år siden, Seneca, Marcus Aurelius, at de sådan. Øh, via deres tekster nærmest øh, både har talt til dig, men sådan nærmest vil man sige også måske ligefrem motiverer dig til at foretage nogle ændringer, eller leve dit liv på en anden måde?
1: Jamen, det, det er jo det er virkeligheden. Altså, og det, 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 det sjove er jo, det er jo ikke sådan at, at så man, om, står man op en dag, om nu er jeg stå, ikke? og så, så er alting andet. Altså, det, det er jo sådan en... Øh, det er, små, øh, ja, det er jo små handlinger og små ting, som er kommet på, og nogle øh, ting lykkes man mere end andre, og jeg fejler jo hele tiden, og det er jo ikke sådan, at jeg sætter mit liv op, hvis ikke jeg er den perfekte stoiker, så har jeg det ikke godt. Men jeg prøver da at leve efter principperne øh, hver dag stadig og øh, lykkes nogle gange bedre end andre.
0: Der er også noget, hvad kan vi sige, noget lidt sjovt med, du nævnte selv øh, zenbuddhisme, det kunne også være forskellige religioner eller sådan noget. Der kan man jo sige, der vil jeg jo kunne se fysisk på dig, at hvad din sådan øh, din, din, din øh, livsretning var, eller hvordan du har valgt at leve dit liv. Hvordan kan man se på dig, at du er det?
1: Jamen, jeg håber jo, og det er jo, det er jo virkelig, sådan, jeg kan forkert at spørge, ikke? men man vil jo håbe, at dem omkring en, om så det var ens øh, kollegaer på arbejde, eller dem øh, i familien og vennerne, at, at de ligesom oplever øh, en, der, der lever efter de idealer, og som, som prøver at... Øh, og opføre sig ordentligt, og være en god et godt medmenneske, og prøve at gøre det rigtige, og som har en, en vis selvdisciplin omkring at prøve at gøre det rigtige.
0: Jeg vil lige rose dig for, at der er i bogen, og vi vender tilbage til nogle af dem nogle, nogle ret gode principper og regler. Blandt andet skal vi høre om et Søren princip det glæder jeg mig til. Men du, du, du nævner faktisk også afdøde dronning Ingrid. Hvorfor har du taget ind
1: med i bogen? Øhm, det er fordi det, jeg gik og tænkte over det der med det samfund vi lever i og hvor meget vi har og det var faktisk helt den tankerække startede med at jeg engang læste sådan en uh, debatartikel så jeg, jeg havde bare ikke kunne finde den jeg ikke, uh, jeg ikke kunne søge mig frem til den jeg, ikke, jeg var ikke så god til informationssøgning på Sjønisterlanden men der var en flygtning der sagde at nu må hun kommet her til Danmark og jeg hun beskrev det at hun sad i bussen og så kiggede hun ud og så sagde hun uh, overskriften på at det var noget, I aner ikke hvor godt I har det og den har bare hængt ved mig nu i 10 år eller det var lang tid siden da jeg læste den artikel og det var egentlig nok det er en del af sådan min grundlæggende opfattelse af det her samfund. Det er jo den her, okay, vi går simpelthen rundt her, kan så har læst en del af, af Roms historie af de ting, som interesserede mig. Og sådan, altså, når man sådan kigger på, hvordan mennesket har levet historisk set, hvordan de har levet i Danmark, hvordan de har levet rundt i verden, hvordan resten af den her planet med de 7-8 milliarder indbyggere hvor mange der er nu, hvor mange af dem, der lever livet, der virkelig er hårde og svære. Og så har vi den her lille smørklat... Øh, og så, og så er vi ikke lykkelige. Nå, så dronning Inged, det var jo den med, at hun, har sagt, at hun har citeret for at sige, at man, man kan, hvad man skal. Den har altså godt kunne lide. Det synes jeg er en fremragende sådan en lille bon mo. At man, man kan, hvad man skal. det, 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 det synes jeg er noget fint over. Jeg er ikke særlig røg af, men det, det synes jeg er meget fint over. Og så min pointe var egentlig, at måske problemet er nu, at det er dronning ingeds syndromet bare omvendt, nemlig at hvis man næsten intet skal, så kan man næsten ingenting. Så det vil sige, at, at det... Det manglende reelle problemer i vores liv. Det gør alle mulige andre problemer, der bare, det, så, så kigger vi bare på dem og gør dem lige så store, som de reelle problemer, man kunne have med at få mad på bordet, eller med at få ens børn overlevet, til de blev seks år gamle, og alle de der ting, som jo i udviklingslandet og i Danmark for 200 år siden øh, var reelle issues. Der skulle du have fire børn, hvis du skulle have to, der blev ti. Altså, så, så, og det, det har vi ikke nu, så nu får vi bare fundet på nogle nye problemer. Og det synes jeg, der er et eller andet ærgerligt over. Så det, man ligesom kan ændre, det er også inspireret noget af læsten, der han har laget med på. altså på. Han siger jo, det eneste, du kan ændre i virkeligheden, det er din tilstand. Det er den måde, du ser på tingene på. Den ændrer din situation. Og at få mere, eller, eller opnå et eller andet ydre succes, det kommer ikke til at hjælpe dig i virkeligheden. Og at få noget ydre modgang kommer altså ikke til at gøre dig særlig meget skade i virkeligheden. Fordi du kommer til at ende cirka samme sted. Så det handler om, hvordan man, hvordan man ser på verden, og hvordan man går til verden. Ja.
0: Du citerer også en, et, jeg tror faktisk flere undersøgelser, som handler om, som jeg synes var ret tankevækkende og også sjovt, hvor mange af vores bekymringer, der egentlig talt bliver til noget. Hvor, ja. hvor meget af det egentlig?
1: Jamen jeg kan ikke huske, hvad tommel, mm. altså det, jeg hørte en tommel til at tidligere, hed 10% eller 11.10 mm. eller sådan noget, der bliver, der bliver til noget rent faktisk. ikke Og jeg kan ikke huske, hvad tallet er i den undersøgelse der, men Fællet det er noget af det det den, den, mm. den stil, ikke? og det er jo den der det kender vi jo alle sammen fra os selv. Vi har jo tusind ting, ikke? og jeg kan jo også bekymre mig i dag, og åh, hvad med trafikken og et eller andet. Og jeg, jeg har selv meget tendens til at bekymre mig, så det er faktisk noget af den historiske filosofi, øh, som jeg synes, det hjælper mig med, at det er ligesom at sige, at de ting, jeg kan kontrollere, det kan jeg ikke gøre noget ved, så det er fint. Altså ligesom, altså hvis man sidder på vej for sent et eller andet sted hen, det hjælper ikke, at man sidder og stresser i den bil. Du, kan ikke, du kommer ikke hurtigere frem. Du kommer frem, når du kommer frem, og det hjælper ikke nogen, at du er helt øh, febrilsk, eller når du kommer frem, så må man ligesom bare komme frem, som du nu du engang er, og, og, og ligesom bare anse det der skete i går for eller det, der er sket lige før for fortid, for for som når du kan gøre noget ved. Mm.
0: Og det er jo en af de, du har sådan øh, øh, fem principper i bogen. Du skal ikke, vi skal ikke læse dem alle sammen højt, men et af dem handler jo om, øh, og nogen vil kende det her begreb, det her med, du, du bruger begivet med en kontrolcirkel. Vi kan også bare sige, det vi er inde på her er jo, at du skal fokusere på det, du kan kontrollere. Det er et af, et af, et af principperne. Jeg tænker, det lyder indlysende rigtigt, men det er vel ret svært at, at praktisere, eller hvad?
1: Jamen, det er jo virkelig det sværeste, principperne også at tale om, og også at skrive om, fordi det er så banalt, og det er, altså, når man hører det sådan, ja, okay, mm. tillykke, øh, flot, tillykke med, at du skulle læse filosofi for at finde noget helt banalt, øh, som man kunne øh, finde ud af på en eller anden måde. Øh, men det svære er jo at leve efter det, det er jo ligesom bare at sige, alt det, der ikke er noget inden for min kontrol nu. det findes ikke. Det, det har jeg tillid til, det ordner sig, og der tror jeg, at den der aspektet er at vi moderne mennesker er meget kontrolmennesker, fordi vi kan kontrollere så meget, ikke? og vores telefon kan jo fortælle os, hvad luftfugtigheden i Jakarta lige nu, hvis det er det, vi gerne vil. Vi, vi kan simpelthen kontrollere så meget i vores liv og rejseplanen og rende mig rundt. vi kan gøre alt mulige ting for at kontrollere vores omgivelser. Uh, og der tror jeg, at det med, at vi ikke har en religion, det tror jeg er en anden grund til, at sådan en filosofi bliver relevant for mange. Det er jo også, hvis jeg havde haft en religion at hænge mine problemer op på, så havde det været nemmere for mig, så havde jeg ikke behøvet den søgen. Uh, og det tror jeg gælder for rigtig mange også her i vestlige danskere. Vi har ikke rigtig kristendommen, vi bruger den ceremonielt, så det vil sige, at når livets store kriser rammer, så står vi lidt tomhændet tilbage. Og det var jo det, jeg selv oplevede. Nå, om tilbage til det med kontrolsfærd, men det, det er jo også for at sige, at det der med at lægge tilliden ud til, at tingene må gå, som det går, det er nemmere, hvis du har en tro. Fordi så må man ligesom sige, altså der er det arabiske inshallah, mm-hmm. altså om mm-hmm. Gud vil ikke, vi ses. Ja, om Gud vil, og, og hvis man læser sådan lidt gamle tekster, sådan, de havde den samme en form for tro også, i, i sådan, det gamle antikken verden. Altså jo, jo, hvis alpollerne søvs vil det godt, eller, så, så kan det være, det går godt, ikke? men, men det er jo ikke noget, man kan bestemme. Så det er jo også lidt sådan en, det er jo en tillidsøvelse at smide den kontrol. For det ene er jo ligesom, at man så skal fokusere rigtig meget på at gøre det, man kan så godt som muligt. Men så også lade det andet være. Og der er jo tusind bekymringer og ting, man kunne, burde, skulle gøre, vide, se, høre, svare på ude i verden hele tiden. Men hvis man hele tiden lever ud i dem, så er man jo aldrig her, så lige nu hvor jeg sidder foran dig, eller står foran dig.
0: Ja, for en af de koblinger, du laver jeg jo også til vores... Jeg tror, du skriver, at sociale medier gør dig ikke lykkelig. <laughs> øhm, og det, det, det tror jeg, mange af os vil, vil kunne kende, at nogle gange, hvis vi laver det, der hedder doomscrolling, det er jo så blevet et, et begreb. Altså, det sætter jo en stemning i kroppen, simpelthen. Øhm, ret beset på noget, som jeg, jeg ikke har lige nogen mulighed for at lave det om, at få en anden præsident i USA, i, øh, eller hvad det nu kan være. Ja, hvordan, hvordan håndterer man det?
1: Øh, men det, det er noget, det jeg selv synes er rigtig svært, fordi jeg er selv, på de sociale medier, jeg tænker tit på, at man skal gøre noget ved det. Men jeg tænker også, at de her budskaber vil jeg også gerne have ud. Og der er sociale medier, de kan jo bruges til gode ting, til at få sine budskaber ud til nogen, der, der vil høre om dem. Så, så, det, så derfor er jeg der selv nu stadigvæk. Og jeg synes, jeg synes, det er noget, der er rigtig svært, fordi virkeligheden er jo, som nogle af de der rigtig gode dokumentarer også har vist, altså der står jo altså verdens mest avancerede kunstig intelligens. Den har du lige der, og jeg har den lige her i lommen. Og det eneste, den prøver, det er at få mere af din opmærksomhed. Og den kender... Alle dine handlemønstre og hvordan du gør. Og den ved lige, hvornår du skal have en lille rød op i hjørnet-notifikation, som du lige skal klikke på for at holde der lidt længere. Så det er jo sådan en mega fargehold, for at sige det mm-hmm. på sådan et børnesprog. Ikke? Det, er jo, det er jo mega fargehold, at vores lille udpinte hjerne skal kæmpe mod det hele tiden. Så det jeg egentlig tror på meget, det er jo at prøve at gøre sig selv bevidst om, hvad det er, der foregår. Og det er, jo, altså det er jo også noget med at lige ligesom. Og minde sig selv om, okay, altså for eksempel det der med Instagram, der er jo lavet masser af studier på, hvor dårligt det er for kvinders og øh, unge pigers øh, kropsbillede og sådan noget der, ikke? Du får sådan en kraftigt, kraftigt, kraftigt redigeret strøm af uvirkelighed, ikke? af ting, der ikke findes rigtigt i virkeligheden, fordi folk ikke nødvendigvis er lykkelige. Vi har alle sammen selv prøvet at se lykkelige ud på billeder, så ved man godt, hvis man havde slukket kameraet fem sekunder efter, så ville vi vise, hvordan vi egentlig havde det. Så, man, så når man bare tæppebumper sin bevidsthed med andre folks redigerede virkelighed, så kan du ikke undgå at påvirke en, selvom man er bevidst om det. Så det, det. Det er jo noget med at tage de doser, og så tror jeg, der er noget med det der altså, inden for kontrolsfærd og uden for kontrolsfærd. Hvis vi to sad havde en hyggelig middag og fik en glas rødvin, og jeg smag godt, så kan jeg sammen med dig, og det er en god oplevelse. Hvis jeg så tager billedet af det og uploader det, så sender jeg noget helt uden for min kontrolsfære. Fordi så begynder jeg lige pludselig at håbe, at der er nogen, der synes godt om det. Og hvad nu, hvis det blev dårligt billede, og nogen sagde, at han kæften klar mod den bøf? Jamen, så er min oplevelse så lige pludselig blevet dårligere, Mm. Og det er den jo ikke andet, end at det er den, fordi jeg selv har, har ligesom taget noget ud for min kontrolsfære. Det er inden for min kontrolsfære at være til stede og sidde sammen med dig og spise en bøf. Men det er jo helt uden for min kontrolsfære hvordan folk reagerer, når jeg lægger det op. Og så gør man så afhængig af de der, øh, de der små, falske dopamin-ego-kicks, som likes og sådan noget giver, som, som gør en sådan meget, meget kortvarig glad, men er lidt ligesom at spise flødeboller for at blive mæt. At det, det giver jo ikke noget reelt selvværd eller nogen selvtilfredshed med livet. Uh, om du har fået mange likes en dag det, det, det gør jo ingen forskel når du ligger om aftenen og skal sove uh, og, og du ligesom kigger ind i din sjæl og, 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 og hvordan du egentlig har det det, det hjælper jo ikke så, så bliver du bare afhængig af at skulle have nogle flere
0: nu er lige en, en, en lille kobling vi står jo i nogle studier her som du kan se der er meget fodbold og håndbold og sport og alt sådan noget og vi hører jo nogle gange fra, fra nogle af topudøverne at øh, hvis de for eksempel er afsted på en, på en slutrunde øh, eller lignende Altså, der er jo meget det her med, at de skal give noget af sig selv. Altså, de skal være til stede, og det er også en del af deres personlige brand. Men når man giver noget af sig selv, for eksempel på sociale medier, så går der måske også noget fokus ud, ud over, hvad, hvordan de selv er. Altså, vi kan se, at den nye fodboldlandstræner Kasper Julemand er jo meget bevidst om, hvordan han fremstår, og hvad der er for nogle forventninger, der er til, til det danske landshold. Jeg tænker i sådan en moderne kontekst, men man er jo også nødt til at, være, ja, til at give noget af sig selv, eller hvad?
1: Jamen jeg synes, det er, det er et sindssygt godt spørgsmål, for jeg, synes, det er, altså, jeg, jeg har lidt ondt af dem faktisk, altså, man skal ikke ondt af professionelle fodboldspillere osv., men, men jeg synes, det må være en svær verden at navigere i, fordi der bliver jo de der forventninger, du skal også, du må ikke være kedelig. Jamen, prøv at høre, hvem fanden havde sagt en eller anden gut, som har trænet ekstra meget fodbold og været ekstra dygtig og ekstra heldig øh, og bare virkelig, virkelig blevet god til fodbold? Hvorfor må han ikke være kedelig? Altså, jeg, 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 jeg synes selv, at det er meget sjovere at høre uh, Præt Melk her i gamle klip, og jeg har det der gamle, gammeldags fodbold. Men det, på en eller anden måde synes jeg ikke, at det kan være de moderne fodboldspillers problem, altså, at de må være, som de er. Men det er jo klart, det er også et spørgsmål for dem, tænker jeg. Um, altså, skal man gå efter den sidste krone? Ikke? Mm-hmm. Nu, altså, hvornår er penge nok? Og, 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 og altså, Hvornår er opmærksomhed nok? Og, og Hvad er egentlig vigtigt for dem? Fordi det er jo lidt sjovt. Jeg, jeg synes jo, altså, jeg synes jo at Cristiano Ronaldo er det vildeste eksempel på en eller anden måde, fordi på en eller anden måde er han jo, altså, hans image er jo super, sådan overfladisk og bling og se mig og ego, ego, ego. Men på den anden side er han jo den sportsmand måske i verden, sportsperson, der tager sin træning allermest alvorligt. Øh, og, 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 det, det altså, jeg, jeg ved jo også, at der er mange yngre fodboldspillere, der også øh, ligesom kigger på det og øh, Mbappé og alle mulige andre på, altså, okay, det er vejen, ikke? Det er vejen er jo den hårde træning. Og hvis du så tager en selfie bagefter, fordi du synes, du har en flot overkrop, så fint nok. Øh, men det er altså, jeg tror bare, rækkefølgen skal være rigtig. <laughs> og så tror jeg, der er noget farligt i. Jeg er selv meget stor Liverpool-fan, og øh, nogle af de der unge spillere nu, hvor meget de er blevet til på Twitter, hvis de laver fejl i selv ligegyldige kampe. En, der hedder Nico Williams, der er deres anden valg på højre bakken. Så han lavede på fejl i en kamp. Og så bliver han jo simpelthen svindet så meget på Twitter, han trækker sig fra de sociale medier helt. Øh, hvor sådan en som Jamie Carrey går sige, og siger, at hvis han havde været... Altså hvis der var socialdemind, da han kom frem, så var han jo ikke overlevet. Altså det, det er jo et sindssygt ekstra pres. Altså bare lige blive tæppebumpet med dødstrusler og sviner, øhm, som de selv udsætter sig selv for. Og det kan de jo vælge ved at, at sige, der er jo også en valgmulighed at lade være. Selvom der sikkert er der en agentur og nogle klubber, der gerne vil have, at de gør det. Men der er jo også en valgmulighed om at lade være.
0: Så hvis man er topidrætsmand og, 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 og Liverpool-fan, der kan jeg sige til lytterne, der har vi noget til fælles. Øhm, og oh, det er lidt svært for at men det, går, men, øh, men, men det der med, at der er den der, øh, den der ekstra virkelighed, eller det der det er ikke bare øh, du og jeg en eller anden situation, vi har nogen med uden for døren hele tiden. Mm. Er, er det, hvilket, altså, jeg hører næsten sige, så må man vælge det fra.
1: Jeg, tror i hvert fald, jeg, jeg tænker bare, hvis jeg var dem, at de er jo vant til det. De er jo bedre til den end alle andre. Det var derfor, de blev så gode. Fordi de fleste af os andre vi blev nervøse, hvis der stod 20 og kiggede. Og hvis der så stod 20.000, der råbte skældtår efter, så ville vi sgu nok ikke kunne spille særlig godt fodbold. Så det var en af de mange grunde til, at nogle af altså os ikke blev til noget. Så jeg tror, at i forvejen er de nok bedre end de fleste til at lukke kommende ting ude. Men det er klart, jeg, jeg forestiller mig, at det har man også brug for en pause for. Altså at kunne have et frirum, hvor man ligesom slukker telefonen, så kan det være, man kan være på indtil kl. 8 om aftenen. Eller, altså, du ved, der er jo mange, der er mange kompromiser eller mange måder at gøre tingene på, men jeg tænker, de er jo ekstremt gode til at lukke ud fra at komme ting ud. Det er jo derfor en af de mange grunde til, at de er bedre end Alessander.
0: Du nævnte ordet pausen, så det vil jeg godt lige slå lidt ned på her. Det der med at tage, hvad kan man sige, tage en pause, en tænkepause er også et ord, vi har, eller øh, inden for mange sportsgrene har man også en time, time out. Det her med pausen, besøg den noget for storikerne?
1: Øhm, jamen det gjorde det i den forstand, i det meget berømte essay, som Seneca skriver, det handler om vrede. Øhm, og hvis man lige sådan, også får kontekst, hvis man forestiller sig sådan en antik verden, det var jo en meget mere øh, macho, brutal verden. Altså hvis nogen gjorde der noget, øh, så lige stikker man ned. Altså du ved, det var, det var, jo, det var jo ikke sådan en dansk velfærdsverden, heller ikke på de høje niveauer der. Altså det var jo lidt mere rå verden, som jeg forstår den og forestiller mig den. Øhm, med lidt mere rådt værdisæt og lidt mere macho værdisæt, ikke hvor man helt tiden skulle forsvare sin ære og alle de der ting, som, vi jo, som man kender fra nogle kulturer også i dag. Så han skriver det der om vrede, som er hans mest berømte essay, og det handler jo i virkeligheden om, at hans pointe der, at hele pointen er jo egentlig, at vrede er det der med at reagere i øjeblikket. Det er en rigtig dårlig idé, rigtig tit at det der med lige at indlægge sig selv pausen, og det kan både være i forhold til vrede, men der er faktisk andre eksempler også i forhold til, sådan, hvis du har lyst til at gøre et eller andet, så forestil dig, hvordan det føles bagefter. I det er der bruger det. Det der med lige at indlægge sig selv pausen, inden man handler, og som jeg forstår, jeg er ikke hjerneforsker, men som jeg forstår, hvordan hjernen fungerer, så er det jo også en mulighed for ligesom at lige sætte den der krybdyrhjerne og den der reagerende hjerne, som var rigtig god dengang, vi levede ude på savannen, og hvis det rø- lade, lyd i en busk, så var det godt at løbe hurtigt væk. Uh, at man lige giver den en pause, og lige giver frontalarberne tid til at slå til, så det rent faktisk er bevidste valg, man træffer om det, man vil. Og det kan man, man fra sig selv, når man står nede i supermarkedet, og lige får lyst til at købe noget slik, fordi man står der. Altså, der er jo mange steder, hvor den pause i parforholdet, hvor jeg selv for eksempel er begavet med en utrolig stor og hurtig mund, fordi jeg voksede vokset op... Uh- hvor jeg er vokset op, og har siddet i mig nok fodboldomklædningsrum til ligesom at vide, at, at, at comebacket skal komme hurtigt, og det er ikke specielt givet, kan jeg bare sige, <laughs> i, et, uh, i, en, uh, i en drøftelse i parforholdet. Uh, så den der pause, med ligesom, hvad er det egentlig, jeg gerne vil sige her, hvad er det egentlig, jeg gerne vil gøre her, den vil uh, stort gøre det klart uh, anbefale, man, at man indlægger i sit liv.
0: Altså i en travl hverdag, uh, før vi gik på at tale lidt om sådan det her outlook-tyreni, nogen vil kende, at man har alle mulige aftaler, og man kigger på sådan en, øh, sin kalender, sådan, hvor, den er helt, hvor den er helt fyldt og sådan. Skal man lægge små pauser ind i sin tilværelse? Øh,
1: altså, jeg, jeg ved ikke, om jeg vil tage stor sin for det, men jeg tror 100% på, at det skal man. Øh, jeg begynder at gøre det på arbejde, hvor jeg booker arbejdstid. <laughs> Fordi jeg, jeg har jo sådan set opgave, der kommer til, at jeg skal løse. Jeg kan simpelthen ikke være booket til møder hele tiden. Og en af mine store helte, som jeg også nævner mange gange i den bog, Nassim Nicholas Taleb, som er lidt af sådan moderne lidt og meget historisk inspireret også. Han har sådan et princip, at han har så få aftaler i sin kalender som muligt. Han er så også efterhånden blevet hovedrig og selvstændig, så lidt noget andet. Men han siger, at han helst ikke vil have en aftale i lørdag i juni, fordi han ved jo ikke, om han har lyst til det den lørdag i juni. Og jeg synes, det er jo lidt sat på spidsen. Men jeg talte bare meget i med min kone om det der i, i, i sidste forår også. Det der, altså følelsen af frihed forsvinder jo også, hvis, hvis man ikke har nogen pauser til at ånde ud i. Og, og ligesom jeg i bogen skriver meget varmt om selvdisciplin, som jeg virkelig synes er vigtigt, og som jeg virkelig tror på er en forudsætning for at leve et godt liv, både i og uden for sport. Så tror jeg lige så meget på, at man også har brug for lige at øh, lufte veltiden og drikke et glas vin for meget øh, en gang imellem. For mit, altså at gøre et eller andet, som ikke lige trækker i den retning. Fordi jeg tror, at det er en vekselvirkning. Du
0: nødvender også, at det er faktisk en af principperne, at selvdisciplin gør dig fri. Hvordan hvad er jeg sammenhængen mellem selvdisciplin og frihed?
1: Jamen det er i virkeligheden, at indtil corona, kan man sige, men altså, på mange måder gælder det stadigvæk. Vi lever i en verden af uendelige muligheder mellemklassen i Danmark kunne tage to uger til Thailand på ferie, man kunne med et svirp af kreditkortet komme hvor som helst hen, du kan se hvor som helst, du kan finde et hvert mål for fodboldhistorien på et sekund på din telefon. Alle de der ting, vi har helt, altså meget tæt på bogstaveligt uendelige muligheder. Vi ja. har simpelthen så mange muligheder hvert øjeblik for ting, vi kan gøre, se eller et eller andet. Og øh, det er jo rigtig fint. Det der bare er, det er, at hvis ikke man har lidt disciplin om, hvad man, hvordan man så vil gøre det, så, så, så giver det ikke nogen, så, så, det, så bliver den frihed ikke til, omsat til noget som helst, du kan bruge til noget til noget lykke. Den bliver egentlig bare omsat til mere, 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 og så tager alle folk til Thailand. Og så, så fem år efter skal alle folk tilbage. Og, altså, og, og der er jo nogen der, altså, man bliver ikke lykkeligere på den strandstol et sted det anden sted, men egentlig var derhjemme langt hen af vejen af af det er jo ens tilstand, og aben flytter med. Så det er jo det der med at det er jo også en måde at undgå at blive slave af alle de der fantastiske muligheder, vi har i dag, som, som ingen mennesker før har haft.
0: Vi taler om pausen, det, det jeg hører dig sige, det handler jo lidt meget om øh, også det, der foregår op mellem mørene, men der er også øh, det kropslige element, og et af filosofiens store spørgsmål er jo forholdet mellem krop og sjæl, ja. øh, og det får vi nok ikke løst lige her, men øh, det der med også at øh, kropsligt restituere, eller øh, altså, i hvilken rolle spiller kroppen ind i, i det her? Du talte også om buddhisme. det er jo også meget en, mm. en kropslig aktivitet.
1: Um, det er et godt spørgsmål. Og der, der er kyningerne, eller vi de er jo lidt hårde ved kroppen. Uh, og, og det er måske lidt under. Det tror jeg egentlig, jeg synes er en lidt undervurderet del. Eller den, den lægger de ikke vægt på i, i tilstrækkelig grad. Altså, i han har sådan en berømt citat, at man er det, en sjæl, der slæber rundt på et lig. <laughs> altså, at vores krop egentlig bare er noget døende, der, der er ved at dø. ikke, Og, og øh, det er jo rigtigt nok, men, men, ja, men ja, det synes jeg ikke, at har så meget med. Um, men, men, men jeg tror, der er, der er noget, hvor Marcus Aurelius på et tidspunkt skriver om det der med, at du skal arbejde hårdt, men du skal også holde fri. Altså, hvilket underforstået er det samme. At det, det der ideen om, at man bare kan arbejde alt, hvad man kan hele tiden, den findes ikke. Altså, det, det, det er ikke en god måde at gøre det på. Jeg har selv tænkt meget over det her. Jeg læste faktisk op i forhold til Ronaldo men hans træningsvaner og sådan noget der, men hvor meget han sover. Altså, han sover jo sådan 11-12 timer om natten, og, og jeg ved også, at nogle altså, ekstreme, altså folk, der skal yde de der store sportspræstationer, de sover jo meget mere, end også øh, undersovet middelklasse kaffe, væsner. Øh, <laughs> væsener. Øhm, og det tror jeg, altså der, der er jo også skrevet masser af nyere bøger om det, øh, og, om søvn, men, men det tror jeg noget af det, som sportsfolk, som ligesom tager det alvorligt, det er jo, jo en af de ting, hvor man virkelig kan restituere, og virkelig gøre en forskel.
0: Og det igen det der med med selvdisciplin. Hvor hvor finder du det i dit eget liv? Hvad er det, du er selvdisciplineret omkring?
1: Jamen, altså jeg har jo lidt sådan en... Altså jeg synes jo ikke, det er godt, hvis det hele kun er komfortabelt. Altså jeg jeg synes jo, at i sig selv er det ikke godt bare at have det komfortabelt. For så kan man bare ligge på en sofa og få i ryggen og sidde og æde og, og banke løs. Altså, jeg gør sådan ret meget op i og prøver at udfordre mig selv lidt og prøve at komme ud af min komfortzone hele tiden når Jeg jeg begyndt på at læse ham der Wim Hof, uh, ham der ismandens bog... Uh som jeg er meget fascineret af, ikke så jeg stod ude i, i tre minutter i går ude på, på bare at tage underbukse ude i sneen, øh, for at øve mig til det, fordi, fordi jeg egentlig gerne bare vil prøve at finde ud af at, at opbygge mest mulig øh, res, resiliens i virkeligheden, altså mm-hmm. evnen til at, til at kunne klare ting, det er jo det, som jeg synes, stoicismen er på sådan et øh, mentalt eller, eller et sjælligt plan, det er sådan en, øh, en, en, en universal nøgle til at kunne klare alt, hvad livet smider mod en, og, øh, og, og, og sådan vil jeg egentlig også gerne have det med min krop, øh, at den øh, den er så i stand til at håndtere ting, som den nu engang kan være med det, jeg gider at i det, for jeg er ikke ekstrem på den måde, men jeg bare, det, det er jo bare sjovt, at være stærk end at være svag.
0: Og apropos øh, stærk og svag, du skriver også, at døden er din ven, det var også det, som vi, du indledte også med at til døden i, i bogen her. Hvorfor er døden din ven? Øh,
1: det er måske mere, at du skal blive ven med den. Mm-hmm. Øh, nu, nu synes jeg, det andet lød fedt. Øh, mm-hmm. men, men i virkeligheden er det jo mere, at du skal blive ven med den, fordi den findes uanset hvad. Det vil sige, at enten så kan du ligesom flygte fra den og lade, som den eksisterer, og så kan du blive overrasket og skuffet og sorgfuld og, og chokeret, som jeg gjorde, da min far døde. Eller også kan du ligesom erkende, at den er en del af livet. Den, den eksisterer. Den eksisterer i dine næres liv, og den eksisterer i dit eget liv, og den kommer til at ske. Og det er der flere fordele ved det. En er, at man kan håndtere tingene, når de kommer for ens nære, for eksempel. Øh, viden, at det sker. Ikke fordi, man ikke kommer til at være ked af det og i lang tid, øh, men mere, at det, det skal være noget chok. Så alle de der, man altid siger, at man skulle have sagt det der til dem, eller et eller andet, ja, øhm, yeah, men det er jo nok nu, fordi der er jo ikke nogen, der udsteder nogen garanti at Man kan sådan dø som helst. Det, det er det ene af det. Det andet er, som jeg tænker meget på selv, det er jo også det der, at hvis du ligesom kan sætte frygten for døden i øjnene og ligesom acceptere, at det kommer til at ske, så er det som om, at alle de andre ting, man går og frygter, det bliver lidt mindre. Øh, og jeg har været sådan, har præget angsttanker og sådan noget tidligere i mit liv, og det, det bidder i hvert fald til at, 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 at og gøre det mindre. Hvis man alligevel skal dø, så det er sådan, hvad er det værste, der kan ske indtil da? Og det, og det øh, ja, det var historikeren opmærksom på, nemlig, at man ikke må glemme det. Man må ikke glemme, at vi er noget naturligt. Yeah. Yeah.
0: Men øh, da, da jeg var ung, der øh, vil jeg så sige, der var nogen, der gik lidt for meget op i sådan øh, den dionysiske tanke, vil jeg sige, altså, og det kan være lige for sådan noget Jim Morrison og sådan, det var ligesom det der, jeg ved, jeg skal dø, så derfor kappe de, øh, altså ligesom øh, øh, lev, lev dagens som om det er din sidste det er vel ikke det, vi taler om her? Nej, det er
1: slet ikke det, vi taler om. Øh... Nej, men det er mere, at der er ikke er nogen grund til at gå og frygte, og, og, og ligesom tage den med oprøret pande, når den måtte komme, men, men stadig leve, altså det er jo også, det vil du modsætte nemlig, det er jo, altså historie kan man aldrig sige, diem, at du bare skal gøre, hvad der passer dig. Bare, mm. de, de vil jo sige, at du har en pligt, du har fået det her liv, du er, du, du er en del af en menneskehed af et større univers, du skal udfylde din rolle så godt som muligt. Uh, og så, så bruger de faktisk billedet uh, lang tid før Shakespeare gør med, at du ligesom en skuespiller i et uh, stykke, at uh, du får din rolle, uh, og hvad for en rolle det er, om den er lang eller kort, det er ikke op til dig, det er den, der skriver stykket under forstået skæbnen eller guderne, det er ikke op til dig med det, hvor lang eller kort den er, men dit de opgave er at spille den rolle, så godt du kan.
0: Så hvis vi tager eksemplet med Ronaldo, han har fået en rolle, han har fået en, en gave, men det er ham selv, der sørger for, at han er blevet så god, eller hvad?
1: Jamen, det er jo det. Han har fået nogle kort på hånden. Altså, der er mange i hans situation, som ikke bliver verdens bedste fodboldspiller, mm. øh, som han jo har maksimeret og spillet så godt han kunne, øh, til stor inspiration for rigtig mange mennesker. Øh, og det ikke, jeg ved godt, det er noget meget om ham. Det er ikke, fordi er en specielt stor fan af ham andet, end jeg. jeg er en kæmpe fan af den måde, han tilgår sin, øh, sin fodbold på. Det, øh, det synes jeg, det, det kan være tjenende inspiration for, for, for mange.
0: Der vil måske være nogen, hvis vi lige tager ham som eksempel, og apropos, dit, dit femte princip og bogen, det hele handler ikke om dig. Der er jo nok nogen, der vil sige, at han er typen, som peger meget pil mod sig selv. Yes. Eller,
1: eller hvad? Jo, jo, og det er jo. Han er jo ikke stoiker. Det tror jeg ikke, der er nogen, der vil beskylde ham for. Nej, nej. At få en søn lavet, der hedder Sammhæk og sådan noget. Det er det, 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 hele, det, hele pakken. Det er jo sådan en ekstrem narcissisme. og... Ja, det, det er jo ikke stortisk overhovedet, så altså det, det, de, de aspekter synes jeg jo ikke er specielt troværdige. Men, men når man hører hans holdkammerater nede i Juventus der fortælle om, hvordan, hvor hårdt han træner dernede, de der unge gutter der ser, altså når man hører, hvad, hvad han rent faktisk, hans håndværk egentlig er, ud over at lave underbukser og sådan noget, så, så, så synes jeg den del af det synes jeg, er stærkt det, imponerende. Hvorfor handler det helt ikke om dig? Jamen er jo egentlig, at vi er totalt ligegyldige, hvad jeg Altså, som jeg skriver i bogen, solen er jo ligesom en stjerne. Det tror jeg, at de fleste øh, lyttere godt ved vide. Det er jo en stjerne, ligesom alle de andre stjerner. Der er flere stjerner i universet, end der er sandkorn på alle verdens strande. Altså, det er sådan helt mind der, der er simpelthen flere stjerner i universet, end der er sandkorn. Man kan ikke forstå det. Altså, det så, så, hvis man så ser at den der sol, den er mange, mange gange større end jorden, og Danmark er en lille bitte plad på jorden, og du er en lille bitte del af Danmark, så er vi jo i universet forstand hver især sådan fuldstændig ligegyldige. Og der er en respekt for den plads i universet, og så sige, okay, jeg er ikke centrum. Mit liv er ikke vigtigere end den person, jeg prøver at springe over i køen nu. <laughs> Mit liv er ikke vigtigere, de er lige så vigtige. Vi er i det her sammen, vi er det liv sammen. Hvordan vil jeg gerne være i det her liv? Så ja, og så tror jeg bare, at der er noget med det der sociale medier, det gør jo også i en forfærdelig selvoptaget. Altså vi er jo alle sammen, nu har arbejdet professionelt med kommunikation gennem en overrække, og de greb, man bruger i en professionel kommunikationsafdeling, det er jo dem, som almindelige mennesker bruger nu, hvor man hele tiden tænker på en større narrativ af de ting, man gør, og hele tiden prøver at iscenesætte sig selv, så det hele ens liv bliver sådan nogle små perler på en snor, med lige præcis det image, man gerne vil have. Det er jo, det er jo sådan, man arbejder professionelt med virksomhedskommunikation og branding, og det gør alle nu selv. Ikke? Du skal være dit eget brand og alt det der fis, og det kan jo bare ikke undgå, at man bliver en lille smule skør i hovedet og selvoptaget af det.
0: Så, ja, og det er ikke, du skal ikke bare være dit eget brand. du skal vel også have et narrativ om din egen
1: tilværelse, ikke? Jo, men det er jo det. Og, det, det sådan en, og enten skaber man sådan et... Øh, altså, jeg ved ikke, tror, tit tror jeg, at man skal enten skabe et glansbillede, der ikke findes i virkeligheden. Det tror jeg, vi alle sammen har måske i løbet af vores liv har mødt eksempler på, hvor det, det man ser på, på sociale medier, er ret forskelligt fra det, man ser i, i virkeligheden. Et andet er, at man går og, og sådan har en eller anden Altså det der med en meget prædefineret idé om, hvad ens liv skal bringe, og hvor man er på vej hen, det, det tror jeg bare tit giver rigtig mange skuffelser.
0: Men har, har du nu så en, hvis jeg skal drille lidt, har du nu fået, nu er du så storikeren Nils, så, 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 så når du er ude, altså der vil også være nogle øjne, der kigger på dig?
1: Ja, øh, jeg håber de kigger på det rigtige tidspunkt, nej. <laughs> altså en af de historiske praksiser, det er jo at forestille sig, at man, man bliver hele tiden overvåget af en vis mand. At man har den her vismand, der går rundt efter en Ligesom ser alt det, man gør Det er jo sådan en meget god øvelse i Netop, at man gør det rigtigt Selvom der ikke er nogen, der kigger øh, Men altså heldigvis har jeg jo skrevet meget tydeligt i bogen, Hvor uperfekt jeg er Og hvor mange øh, fejl jeg har Så jeg tror, at øh, jeg er inden for skive Men det er klart, at der er stadig ting, jeg gør Hvor man tænker, okay, er det er super superstodisk at, at drikke så hønefuld øh, Nej, det er det sgu nok ikke, vel øh, Vælger jeg stadig med åbne øjne at gøre det en gang imellem Ja yeah. Det gør jeg, og du ved, ja, det er jo også, hvad ens mål i livet er. Mit mål er ikke at blive den perfekte historiker. Mit mål er at have et godt liv, og, og ligesom leve det så godt, jeg kan inden for, for de rammer, jeg nogle gange har.
0: Jeg kan sige, jeg engang har været til sådan en øh, øh, bogpræsentation på et forlag, og der, jeg skulle præsentere en bog. Og så ved siden af mig sad en kvinde, der skulle præsentere en bog om mindfulness. Og med det, det hele så ringede hendes telefon, så afbrød det hele. Og jeg, jeg tænker, det var... Øh, Yeah,
1: um. Når der er jo noget med det alligevel, synes jeg. Der er jo noget med, hvis jeg kom her og varede 300 kilo og, og ikke lavede andet at tage billeder af det hele, og lægge det op på, på min Snapchat eller et eller andet, altså, det ved, så ville det da være mærkeligt. Altså, så siger jeg, jo, jeg prøver da at lø, leve det, og jeg håber, at man kan se det i min adfærd. Og der er en anden... Øh, altså, det, jeg, jeg kan jo selv se udviklingen over årene, men det er klart, det er ikke sådan, at jeg vundet op om årene, og så var jeg bare Sokrates og en vismand. <laughs>
0: Du nævnte ordet corona undervejs, og man kan jo sige, at det er jo i hvert fald en. Nogle kalder det jo den første rigtige globale begivenhed, altså noget, som har sat sig i, i, i alle mennesker. Jeg kunne godt have sådan en lidt hjemmebrygget teori, hypotese om, at det har i hvert fald for nogen fungeret som sådan en ufrivillig kollektiv timeout, som, ja, som måske har været givende.
1: Hvad, hvad synes du om den? Hjemmebruget tanke? Jamen, jeg, jeg har den samme hjemmebruget tanke, vi har jo alle sammen kun været hjemme, vi kan ikke mm. bruge andre steder. <laughs> Hvad hedder det? Jamen, jeg har jo den samme langen af vejen, at er i hvert fald for en del af os, øh, som, øh, hvis man arbejder sådan med kontorjob af en eller anden art, og, så det, og, og, og man ikke har mistet sit job og så har så, så det jo været på mange måder givetigt, og der har været nogle gode læringer i det, også i forhold til hvor meget man egentlig kan arbejde hjemmefra, og måske finder vi ud af læringen af, hvor meget man så heller ikke så kan man måske heller ikke mere, uden man mister lidt det sociale, som er en vigtig del af et og så synes jeg selv, jeg har selv, selv, selv tænkt en del over det der med klimaet og ens egen rolle i det og sådan noget der, fordi ja, den har jeg haft lidt svært med, sådan, fordi jeg er ikke selv sådan en klimaforkæmper eller en, der gør en masse ting, men jeg, havde, jeg, jeg var begyndt egentlig ved indgangen til det år, der startede der 2020, og tale med min kone om, vi, altså nu skulle vi til et bryllup i Italien, det vidste vi, men skulle vi så lade være at flyve resten af året? Bare fordi, at det kan man sgu godt lille lade være med er, fordi jeg har set ting, og det er det okay, eller kunne man lige gøre et eller andet, bare sådan også for, over for sig selv, og så, kom, så blev alt jo aflyst, og det ene og det andet, og det her, nu, er vi ikke, nu er de fleste jo ikke fløjet rigtig længe, og jeg håber da egentlig, at jeg selv og andre også kan reflektere lidt over, hvad får man egentlig ud af det der, vi har jo det der, selvfølgelig er det fedt at være ud at rejse og sådan noget, men hvis det ligesom bare er, at man virkelig bare smadrer planeten, fordi man gerne vil have en sjov weekend, der var bare en balance i det og jeg har ikke selv fundet mit eget moralske ståsted i præcis hvordan jeg vil gøre det. andet end at jeg synes bare det er også værd at reflektere over mangler man det så meget. Altså de der ting, selvfølgelig mangler vi det, selvfølgelig er det nogle oplevelser vi gerne vil have. Men de oplevelser havde også bare en omkostning for, for andet end vores pengebund. Øh, det, det håber jeg egentlig, at vi tager med. Altså jeg, jeg tvivler da. Altså jeg tror, jeg tror at de fleste, mm. <laughs> det er jo ikke, man kan gøre som ved igen, så kommer folk der til at blæse sted som før, så vi bare håber, at der er noget teknologi, der hjælper os. Fordi jeg tror ikke, vi kan hjælpe os selv. Jeg tror, vi er for... Ja.
0: Nå, det var et andet... Øh... Men, men det har jo været en eller anden form for... Ja, vi taler om pause, tænkepause, time out. Tror du så bare, når den, når den, er, når den, er, når den ligesom bliver ophævet forhåbentlig på et eller andet tidspunkt, Kører vi, vi så bare videre, tror jeg?
1: Ja, det tror jeg nok desværre langt hen ad vejen. Jeg vil håbe noget andet, jeg tror, da også nogle ting vil være anderledes, men jeg tror, der er langt... Altså, og, så, jo, jeg, og jeg tror, det er svært at sige nu, hvordan, at der kommer til at sætte sig på vores kollektive psyke, på en eller anden måde, det her. Altså, det er vores generations første rigtige krise. Øh, sådan en rigtig krise. Øh, det, altså... Og ligesom nogle generationer før også havde, havde verdenskrig og så videre. Så jeg tror, det er svært at sige, hvordan det kommer til at sætte sig på den kollektive syge på en eller anden måde. Men jeg har, altså, jeg har svært ved at se, at, at folk ikke bare kommer til at give den gas. Og, øh, ja, fordi man, også fordi man har bare så meget indestængt energi og sociale... <laughs> altså, dem, der taler om the roaring twenties og alle de der ting, jeg tror godt, de kan risikere at få ret i en periode. I hvert fald men nu så også se, lige for tid nu, vi hvad er vi i februar nu, og nu taler de jo om, at det kan være mange år endnu, fordi de, alle de der mutationer og sådan noget, så det er jo også spørgsmål om, om det bliver fra, altså jeg tror, der er forskel på, om vi ligesom bliver langsomt tilbage til normal, eller om det bliver lidt den der 0-100 følelse. For tror, 0-100 følelsen, så tror jeg, på champagnepoppen ryger af, og så sker der ting, men måske den langsomme der måske vil give lidt en, en anden oplevelse. Mm.
0: Og nu nævnte jeg, at du jo, og vi, når vi nu betaler fodbold og sport, du nævner i bogen Søren Lærby-princippet, mm. Og så er så, sådan en sådan som mig, så spiser jeg jo virkelig. Så fedt, der ramte du mig i hvert fald. Hvad, hvad er de for et princip?
1: Men så er berømt for at sige, at der er ikke er nogen, der er bedre end din sidste kamp. Du er ikke bedre end din sidste kamp, tror jeg, at citatet lyder øh, præcis. Det er ligesom hans øh, sådan meget øh, ammer måde at sige, at øh, prøv lige, lige meget, hvad der skete i går, lige meget, hvad du vandt i går. Du, det er hvad du gør nu. Øh, og den kalder egentlig, øh, altså, du, du, er der ikke, du er ikke bedre end din øh, sidste handling, Uh, og det er egentlig for at sige, at der er sådan et psykologisk begreb, der hedder moral licensing, hvor hvis vi har gjort noget positivt, noget, noget vi mener er etisk godt, så er vi mere tilbøjelige til at gøre noget etisk skidt lige bagefter. Så føler vi ligesom at vi sat ind på vores moralske konto, og så kan vi ligesom, uh, hvis du lige har givet til at redde barnet, så går du lige forbi om på gaden, uh, og hvis du ikke har givet til at redde barnet, giver du måske til og det er derfor supermarkedet er bygget op som det er, hvor de starter med grøntafdelingen og så når man tager alle de fornuftige ting, så er man slidt helt ned på de der centre i der skal opretholde indtæll og så føler man at man har tjent en belønning som enten er et ugeblad eller noget, sådan noget snasket sligt oppe i kassen. Fordi nu har man sat på et moralske konto. Der bliver stå, jeg kan der er ikke nogen moralsk konto. Der er din næste handling, og det er lige meget hvad du gjorde i går eller altså, du, 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 det er jo både sådan et pres, men det er jo også en frihed i at sige at det er en kontinuerlig proces. Det er ikke sådan at du kommer et eller andet sted hen, så du er i mål. Nå, så er der den næste handling, så der den næste handling. Og øh, hvis man ser det som pres, så kan jeg selvfølgelig godt lyde lidt nederen, men jeg synes egentlig, at, at det fine ved det, er, at, at det gør også, at man aldrig er i mål, og, og, og at selve processen skal være... Nydelsesfuldt. Selve processen af det, der bliver til dit liv, som forhåbentlig bliver bygget op af mange små, ligesom en murstensbygning, af mange små mursten, af gode handlinger, som man stille og roligt bygger op, og så bliver det et samlet liv, hvor du tænker, hvis du er sådan en, der er en håndværker, der snyder med en mur, der snyder med byggeriet, og lige klatrer lidt hurtigt ind og lidt, og ikke rigtig får lavet det hele, og, og, så, 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 så kan det godt være, at huset kan være lige så flot, men så ved du også godt, at fundamentet ikke er lige så godt. Så, så det, det er meget sådan, jeg ser det på.
0: Der er jo inden for sport, håndbold, øh, fodbold, mange idrætsgren, der, der kan man sige, der er man jo kommet langt på det fysiologiske område med kost og sådan noget, og, og noget af det, man måske er kommet, har været lidt bagefter, men man tager fat på nu, handler jo meget om den mentale træning. Mm. Så ikke fordi, jeg skal ansætte dig som mental træner for det danske øh, fodboldlandshold, men hvis du skulle arbejde med sådan en, øh, hvis vi nu siger, at vi sætter ind sådan en setting, hvor det handler om et, et, et sportshold, hvad ville... Øh, hvad ville man så kunne bruge stoicismen til på i, i sådan, en, sådan en sammenhæng?
1: Øhm, jeg vil starte lidt andet sted, altså, fordi jeg, jeg, jeg kigger jo rigtig meget sådan noget, Jørgen Klopp, Liverpool-mand, ikke? Og de, altså, indtil denne sæson, to sæsoner, der gik forud, altså, det, det der konstante niveau, Liverpool havde, hvor de bare kamp efter kamp var der i hver eneste handling. Når jeg hørte ham og Jordan Henderson og nogle af de andre ledere forholdet tale om det, så var det jo lige præcis noget der, den måde, de taler om det på. At det er lige meget, hvad der skete i går. Det er næste handling, det er næste aktion, alle aktionerne tæller. Altså der er ikke den der med, at du kan lave noget fedt, du kan lave et godt indlæg. Hvis du Trent Alexander Arnold, så kan du lave et godt ind, og så kan du gå ned og ikke rigtig presse. Altså, Dengang sidste år, hvor standarden var sat så højt, så var det jo vildeligt sådan der i 95 minutter i hver kamp, hvor der var ingen, der kunne være med med den intensitet. Og for mig var det egentlig sådan ret, hvis man skal presse den og historisk, men det var i hvert fald så en i aktion. Det var hele tiden, hvert eneste, hver bold tæller, alt tæller. Der er ikke noget, der, der er, hvor du lige giver slip lidt, fordi så mister du den der... Og det er jo også sådan, tænker jeg sådan... Ja, altså så, 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 så det vil være meget det jeg vil kigge på. Det vil altså jeg vil tænke på. Det vil være at sige alt tæller. Hver eneste handling, ikke? Også for du kommer på træningsanlægget. Det ved jeg også, de taler om, ikke? Altså alt hvad du gør derinde, det skal bare være den højeste kvalitet hele tiden. Fordi så vender man sig til at være i koncentrationsmodus, som man skal til for at, være, for at præstere på det niveau, som jo er et helt sindssygt højt niveau. Og, og så tænker jeg også at den måde er jo også en måde at hvis du har så meget fokus ned i den handling så er det jo også svært at høre på de 80.000 derude, eller hvor mange der nu står og råber der dig. Altså du ved, så, så er det også nemmere. Jeg tror også, det er, en, sådan en, det er jo nærmest en meditativ øvelse, ikke? og så får de lov til bare at være der, apropos alt det, de skal i fritiden, hvor de skal sælge Nivea-creme og, og rende mig i røven. Ikke? Det kan de måske også vælge at lade være med, men det, det gør de jo så. Øh, så jeg tænker, at øh, det tror jeg vil blive... Det er altså, det, det, jeg tænker, der, der, der er det, det, det er det vigtige, man kunne tage med.
0: Og det er vel også helt ned i... Ikke bare, hvad vi gør på banen og træningsbanen, men det vil også helt ned i, hvad, hvor meget vand vi skal drikke, og hvor, hvordan, hvad kokken laver, og hvad for noget tøj vi har på. og altså også, Det er også mange af de der, som man måske vil sige, ja, det er et symbol, og om du lige har husket det rigtige slips, når vi skal spille på udebane i Southampton og sådan noget. Men det betyder noget.
1: Men det, altså, det er jo også mit indtryk, af de store klubber i Stigninger også med deres at prøver at gøre. Det, det betyder også noget, hvordan nu behandler kantinedamen. Nå, men altså, alt betyder noget. Altså, alle handlingerne har en værdi, og, mm. og, 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 og det der med at, at blive et ordentligt og blive et, et stærkt og dygtigt menneske, øh, der er det ikke nok øh, at bare være ligeglad med alt dem omkring dig. Øh, så, så ja, det, jeg, jeg, jeg tror meget på de der, altså øh, jeg, jeg tror, når man læser om de der elite sportsfolk og dem, der kommer helt til tops, det er jo helt minutiøse øh, i alt det, de gør øh, på det område, og det tror jeg, det der jeg skal til, hvis man skal være den bedste.
0: Jeg kan også sige til vores lyttere i, i podcasten om, om vindekultur har øh, øh, BSO's træner Peter Bristoff Larsen lidt, lidt de samme tanker om, at det er også helt nede i, hvordan vi møder op til kamp, og, hvem, og at man har den rigtige trøje på. For nu har vi aftalt, at vi så den her trøje på, så skal alle komme med den. Og det kan godt være, at Niels lige har glemt det, men, men når han, hvis han glemmer det, så fortæller jeg også noget om, hvordan han er parat til kamp,
1: tror jeg, Peter vil sige. Det, 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 det var lidt sådan, hvad de havde det i gamle dage ude af og Mærsk ud på Esplanaden dengang uh, Max McKinney Møller levede. Der var jo det den samme, den der ånd. Altså, der var jo, der var den der, en, der er mange vandre historier, så man ved ikke, om de er rigtige, men der var historien om ham, der stod og skulle til jobsamtale derinde. Og så står han og lænede lidt op ad væggen, og så kommer Max McKinney Møller forbi. Det var ikke, hans skulle ikke til jobsamtale, så sagde han, hvad skal du her? Jamen, han skulle til jobsamtale. Og det behøver de ikke, her kan vi godt stå ved egen kraft. Og, øh, og det er jo meget sjovt som nogle historier, men det er jo også en kulturbærende historie i forhold til at der står man bare op rammer en ryg derinde, fordi sådan vil de gerne have, og så bliver man den type virksomhed på alle måder, der som ligesom gør det. Netflix har sådan et, de havde ret fedt uh, liggende på et tidspunkt på deres hjemmeside, ikke de har et længere, sådan et langt notat omkring, hvilken kultur de gerne vil have som arbejdsplads. Og der var sådan en sætning, der satte sig fast i hovedet på mig, og de sagde, vis dem et sted, hvor man samler et stykke papir op, der ligger på gangen. Og, og på en eller anden måde, er det jo en meget koncis måde at sige, at alt tæller, og vi tager ansvar for alt. Det er jo også noget, det er, som filosofi, som Klopp øh, talte om med Liverpool, at alle har ansvaret for alt inde på banen. Det er jo også en ret radikal måde at sige det på. Men hvis den ikke kan komme af med bolden, så har alle ansvaret for, at det sker. Og hvis nogen ene taber bolden, så har alle ansvaret for at få den igen. Og hvis øh, målmand laver en fejl, har alle, an- altså, alle har ansvaret for alt. Og der er der noget fint over, for så bliver, hold, så bliver det virkelig en holdsport, hvor, øh, hvor det ikke er nok bare at gøre sit eget.
0: Og som en, øh, hvis vi nu er, er leder på Netflix, for eksempel det vil også, altså det er jo det er jo, noget, der, det er jo nogle ord der er virkelig bider det ikke det?
1: Det er jo det og det er jo det 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 er ledelsen skal jo gå forrest. Altså det er jo sådan vil det jo altid være både den der er sportsleder inde på banen og den der står ude for banen at, at hvis, hvis eller i virksomhed hvis det man ser ned fra gulvet er noget andet end det der bliver prædiket så er alle de ord de, de helt ligegyldige. Så, så bliver det bare kynisme. Så det kræver jo også at det kræver ekstremt meget af alle involverede. involveret.
0: Og hvis vi så lige her til sidst, lige binder sløjfen tilbage til Markus Aurelius, han var jo også leder. Hvordan var han så leder som historiker?
1: Jamen han gik jo for at være sådan en eftertænksom og vis leder, som, som gjorde de rigtige ting og de nødvendige ting, men ikke mere end det, og aldrig misbrugte sin magt, eller ikke, i, gik for ikke at misbruge sin magt i hvert fald. Så, så, så det var jo den der ydmyge, sådan en leder, som folk gerne vil følge, fordi han er den viseste og den modigste, men ikke, eller ikke modigste, men altså som, som ligesom levede sine ord, som, som ikke behøvede at have, have lige så mange livvagter, som dem, der ikke, altså med de der despoter, vel? Altså det, 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 er, det er jo også en måde, det er det farligste sted at leve, er jo i jo i virkeligheden, ikke fordi alle vil gerne af med en, hvis ikke man opfører sig ordentligt, så det der med at ens egen god livsførelse, ligesom bliver, bliver det, der beskytter en i virkeligheden, så det var jo det var sådan, han levede.
0: Og Niels, nu har vi talt rigtig godt om, Bogen, det hele handler ikke om dig. Jeg får lyst til at spørge her til sidst, hvad er det næste, du skal i gang med?
1: Jamen, jeg har lige fået nyt job til, til mit dagjob, hvor jeg skal arbejde over i Gyldendal som kommunikationschef, så det glæder jeg mig rigtig meget til. Og så har jeg nogle bogtanker, men jeg skal lige se, hvornår der er tid til det. <laughs> Godt.
0: Ja, det er en storikersløget. Det er det. Nils, overgå. Tak fordi du vil komme og besøge os her hos Mediano. Tusind tak. Det var en fornøjelse. Tak skal du have.